0: La política en Chile ya no es solo de izquierda o de su derecha, cada vez más es sobre democracia ver eso, sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, invaden y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece lo los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, mirando un puente cuya, en cuyas largas manos les cuelgan candados, letreros y rejas.
0: Yo soy Davo Mimisa desde Plaza Italia, cerquita de donde hace un par de días alguien tuvo la buena idea de hacer que se topara una movilización de ciclistas por el apruebo con una de carretas por el rechazo, quienes cerraron la campaña en el ánimo resumen de cómo parecen estar las cosas, a chopazos, a piedrazos, a latigazos y a atropellos. Esto es democracia en el ESB. ¿Cómo está Jimena Jara? Última semana, nada se enoja.
1: No, nadie se enoja. Fraternos días estamos viviendo <risa> en esta última semana. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Una elección repleta de ánimo cívico. De ánimo cívico es lo que se viene. Eh, de fraternidad democrática. Todo está bien. Está todo bien.
0: Eso la, la, la Jimi lo dice... Un, un par de horas después de que se supo sobre la, o sea, no solo la pelea, sino que sobre los golpes del, de, de Gonzalo a la carrera en la testera de la sala de la Cámara de Diputados, una wea, pero ya o sea
1: fraterno también sí Fuerte. ¿no se veía algo así como desde, ¿desde cuándo? ¿desde Chaulson con Moreira, ponte tú? que fue como, es, tampoco, fue un, tampoco fue un combo, ojo, eso fue como un, como un orejeo, así, una cuestión sí, así como sí. un orejazo
0: pero, pero eso fue como los pasillos y, 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 y ya, ya han habido otras, otras como casi peleas como los empujones como que casi se dan las manos eh, como guapeadas ¿no es cierto? Eh, pero, pero esas suelen ser como como, como, en, como en los escalones como en, la, como en los puestos como que alguien va al lugar del otro y ahí como que se agarre pero, pero ir a la mesa de la cap es que es como ya pero simbólico ya pero en, en, en el peor de los sentidos yo creo
1: así nomás Además que, bueno, ya, después profundizaremos en esto. Sí,
0: no sí. Bueno, en este capítulo vamos a, eh, que es el último programa antes del plebiscito, vamos a ver cómo están las cosas, básicamente, cómo están anímicamente en, en, en esta psicótica agenda de la última semana que hemos tenido y también en los números eh, y las posibilidades de resultados. Luego vamos a, empe a, a empezar a ver hacia adelante y qué podría comenzar a ocurrir desde el 5 de septiembre, en particular en el gobierno. Pero antes tenemos un par de noticias de la casa. Eh, primero ya está disponible el tercer capítulo de la serie A Mí Nunca Me Han Encuestado, que es el podcast eh, sobre todo lo que tienes que saber acerca de las encuestas que estamos produciendo y publicando junto a Sergio Toro, el director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor, y a Paulina Valenzuela, socia directora de DataVoz. Esta semana eh, conversan sobre los errores de, de representación en las encuestas, sobre el error muestral, de no respuesta y de ajuste, eh, y las posibles implicancias que eso tiene para el plebiscito. Eh, Así que sigan al podcast en cualquier plataforma donde escuchen sus podcasts. Este tercer capítulo ya fue publicado hoy día martes, y así que ya, ya va a estar disponible cuando ustedes escuchen este podcast o vean este video. Y también, eh, la segunda y última noticia de la casa es que esta va a ser la última segunda y última semana del de concurso para ganarse un libro, Nojima.
1: Así es. Eh, es el libro de Lino Solís de Obando, reportero sin cabeza, que eh, es una novela sobre una experiencia vivida en primera persona, y muy vívida además, de despido y desvinculación. Eh, experiencia que varios hemos tenido, así que lo que les estamos pidiendo es que hagamos de esta situación que siempre se vive como casi con un poco de pudor, eh, una situación más colectiva, que podamos conjurar los demonios del desempleo eh, contándolos. Así que les pedimos narraciones por cualquiera de nuestras vías, por Twitter, por Discord, por mail, en los comentarios del podcast en YouTube, en los comentarios del podcast en Spotify, <risa> donde, mire donde quieran. En la comentarios del
0: podcast. Sí. Eh, puede ser una historia cualquiera, no, no necesariamente sobre despido, puede ser una historia laboral, puede ser sobre un jefe, una jefa, puede ser lo, lo, lo que ustedes deseen eh, en esta discusión sobre relaciones laborales que estamos teniendo en Chile, que es siempre importante, ¿no?
1: Así es.
0: Muy bien, dicho todo esto, vamos con los temas de la semana Y como siempre, y como, como dije antes Última semana ante el plebiscito Última semana nadie se enoja Bueno, estamos ya a punto, ¿no es cierto? La eh, historia es larga está bien conectada también con la historia misma de este podcast Que partió mientras partía el estallido Mientras grabamos los pilotos en plaza Italia. Eh, han sido múltiples elecciones, emociones, susto alegría y, y todo apuntando a lo que ocurrirá este domingo eh, En todo caso, pase lo que pase No va a ser el final definitivo de este proceso eh, Ya sabemos que el proceso va a continuar eh, Pero vaya que es un momento importante Antes de entrar, eh, como en la carne de todo lo que está pasando y puede pasar Me gustaría preguntarte cómo te sientes, Jime Cómo ves el plebiscito que se nos viene desde lo emocional, lo personal lo racional, eh, ¿cómo la ves?
1: O sea, como desde lo emocional estoy agotada. Eh, y eso que no ha habido tantos procesos electorales este año, como el año pasado que realmente estábamos agotados de ir a mm. votar, ponte tú, como que había un sí. agotamiento casi que físico de ir a votar. Eh, no es que esta vez no es que haya este agotamiento físico que teníamos, sino que hay un agotamiento emocional que tiene harto que ver como con la convivencia. Tengo la sensación de que el ambiente está súper viciado eh, y ya hace un rato como que empezó a ser desagradable para mí hablar del plebiscito, que es una cuestión que es rara porque en general a uno le gusta mucho hablar estos temas, pero, pero como que las conversaciones se están poniendo espesas. Y yo siento que esa no es, una, no es una cuestión, no es una vivencia personal, sino que es una cuestión eh, como bastante transversal, ¿no? como que las conversaciones están especialmente cargadas. Eso como emocionalmente. Eh, y respecto a los resultados, nada, dicen que la esperanza es lo último que se pierde, pero yo ya estoy al borde. Sí, así. Mm. ¿Tú? Yo también
0: estoy súper agotado también, emocional, mental y físicamente, yo creo, de, como que en verdad. Eh, y, y, y sobre todo, eh, y a esta altura el, el que esta lecera si no termina o que al menos que, que no empiece a terminar que sería el triunfo en la prueba o sea más allá de, de, de ser una razón para votar la prueba eh, para mí es una necesidad casi física de ganar la prueba porque, porque en verdad quiero que esta hueá empiece a terminar o sea que, quiero que tengamos más hacia atrás que hacia adelante la, la, la perspectiva de que todo parte de nuevo de si nuevo. es que parte o sea que, y que parte la pregunta de si es que parte de nuevo es, es realmente algo que me, que, que me tiene angustiadillo eh, eh, eso es más de todas las otras razones de por qué voto a Pruebo, súper convencido que he dado acá y que, que he dado en la radio y que, y, que también, y que publiqué también una columna bien extensa en daormimisa.cr para quien quiera revisarla donde la expliqué bien en largo eh, pero bueno, si, si el proceso ha sido movido, y sobre números, tengo, tengo unos, algunos números también que voy a dar después, un poquito después en este mismo tema, si el proceso entero ha sido movido esta última semana también yo creo que no ha decepcionado, o sea, no solamente no ha decepcionado, sino que ha sido psicótica, <risa> como dije antes, eh, y eso que estamos grabando en la noche del martes. O, eh, o, o sea, para nosotros ni siquiera vale aún el, el tintín diciendo eh, recién es miércoles, Capitán. Eh, bueno, resulta que los últimos acontecimientos no solamente han sido polémicos y vergonzosos y graves y enrabiantes y un poquito de todo, sino que han activado, yo creo, varias de las principales ansiedades, desconfianzas y miedos en torno a este proceso, ¿no es cierto?, eh, en la preparación para este capítulo la Jimmy lo, lo recibió muy bien. Araucanía, mochas y potos. Un WhatsApp privado, Así que partamos por lo primero. Eh, por cuanto el Héctor fue, fue, fue detenido. Se revelaron intentos de comunicaciones entre el gobierno y Tull, lo que terminó con la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, luego amenazas del mismo Yaitul sobre las nuevas posibles revelaciones eh, en torno al gobierno, ¿no? que, que, que también habría más cosas que, que decir... Que, como que se vendrían cositas, dijo. Eh, y también un brutal y enorme ataque en Contulmo, con heridos graves y un lugar patrimonial destruido. Eh, si el tema de Mapuche de los pueblos originarios en general, eh, genera harta ansiedad en Chile desde hace tiempo y, y, y es muy protagonista en este proceso. Entonces, eh, todo esto lo pone en primera, en primera plana, justo antes del voto. ¿Cómo, cómo, cómo viste todo esto, Jime? ¿Qué, ¿Qué impacto puede tener esto que está pasando y cómo nos deja, tanto para el como hacia adelante? O
1: sea, mire, una cuestión que a mí me tiene bien asombrada eh, más allá de que en el fondo, justo es esa última semana y, y, y le echa. O sea, la sensación que uno tiene es que vienen todos los pelos a la sopa, ¿no? Mm. Como que ya la sopa viene espesa, media helada, con una capa de grasa arriba, ya. Pero ya, igual. Igual puede ser. Eh, y esta como última. Como sobra guarena ahora. Claro, como que ahora ya <risa> están todos los, todos los pelos encima. Eh, pero también hay una cuestión que como periodista eh, me, parece imposible, eh, me parece imposible soslayar, que tiene que ver con el rol de los medios en amplificar los discursos tanto de Yaitul como de la CAM eh, y como de estas distintas organizaciones comilla, 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 justicieras, ¿no? Eh, porque en el fondo eh, siento que eh, una cuestión que partió como, como una choreza de, quizás de algunos medios, como de amplificar lo, lo de la detención de Yaitul, ¿no? Como que, uy, Yaitul dice que, eh, no sé, que valida, ponte tú, la vía armada. Eh, entonces, encárenlo, ¿no? Como que querían encarar a Yaitul con el gobierno, finalmente. Y después, cuando lo toman preso, eh, empiezan un poco a darle voz a lo que diría Yaitul, a las conversaciones de Yaitul, etc. Hubo un momento ahí de bastante... Eh, de bastante eh, agudeza, me parece, de mostrar las conversaciones en las que Yaitul pela a la organización adentro, sembrando la división interna, eso me parece bastante clever de alguna manera mediáticamente, pero después se les va de las manos cuando eh, todos los discursos que provienen de este mundo empiezan a ser amplificados, ¿no? Entonces ya llegamos al absurdo máximo que hoy día, no sé, a las 10 de la mañana aparece eh, un, una persona de la CAM y dice, oye, en una, o sea, imagínate, aparece un hueón a decir que en unas horas más va a ser una denuncia y una declaración. ¿Qué es esta weá de preanunciar el anuncio? Es como solo, solo Piñera. Eh, y también nos caía mal, pero por último era el presidente de la República. Ahora un gallo de una organización como esta, ¿cachai? Tiene la sartén comunicacional por el mango y eso no puede ser. ¿Cachai? Porque también hay medios de comunicación que están detrás y que estamos todos esperando, entonces obligan al gobierno a pronunciarse sobre una declaración que no ha existido, hipotética, ¿cachai? Eh, a mí me parece insólito como la agenda setting que se han permitido eh, mm. es bien insólito ¿no? y solo dificulta la conversación en el tramo final porque nuevamente aparece esta esta, esta disrupción sobre el, el tema Mapuche que es un gran tema que está muy enredado en la conversación pública entonces, uno podrá sacar unas hebras. Claro, una cosa es eh, las reivindicaciones justas, no sé qué, los derechos, bla, bla, bla. Otra cosa es, Yaitul no se lleva bien con este camino institucional de, no sé, Elisa Loncón, etcétera, etcétera. Pero otro cuento es si todos, todos en Chile tienen la fineza para separar el grano de la paja. Y yo sospecho que no.
0: No. Eh, y, y, y todas estas cosas... Eh... Bueno, los, los medios no, 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 no detuvieron a Jay Tool, ciertamente los medios tampoco eh, hicieron que la ministra, ex ministra de Desarrollo Social, eh, pidiera un, 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 como, como comunicarse con él, eh, al parecer sin, sin el visto bueno de la moneda, lo cual vendría siendo lo grave e, e, e importante en el cuento. Eh, pero, pero, sí, pero sí hicieron el esfuerzo de revelarlo, ¿no es cierto? O sea, fue ex ante, fue el. el eh, eh, Bofil, que es como el, el, el lord de, del cauineo del, 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 del pasillo de poder, el que, el que reveló eso, porque, porque sabe exactamente qué es lo que está haciendo, sabe exactamente cuál es la temporalidad de las cosas, eh, lo hizo cuando tenía que hacerlo. Eh, y, y son cosas que también se preparan y, 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 y les tiene más o menos eh, guardaditas para pa el pa 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 momento. Eh, pero todo esto es un poquito entendible, ¿no es cierto? o sea Y esto también habla sobre el nivel de amenaza que este proceso es para mucha gente. Y, y, el, y, el, y el nivel como de, como de lealtad y también de disciplina que yo he visto de, de los mundos de rechazo, eh, de la, de, de, de la universal, universalidad de los mundos del, del rechazo, varios mundos, los mundos desde los medios hasta los mismos políticos, hasta los mismos eh, líderes, por, de, de, por, por ejemplo, de, de la derecha más tradicional, que han estado súper guardados y, 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 y y para que Chaguán se aleje los micrófonos, o sea, se necesita disciplina, ¿cachai? O sea, hay que tener 14 personas agarrándolo para que no se seque el micrófono. O sea, es realmente esfuerzo que se necesita al respecto. Entonces, ahí eh, ha habido algo, algo bien, bien construido, creo. Y eso también eh, es, es parte de por qué esa opción está tan arriba de la, de, de la otra en las encuestas. Eh, bueno, y, y también hemos tenido mochas, ¿no es cierto? Que, que es como la segunda cosa. Que, que, como dije en mi introducción, cerca de cada latigazos, piedrazos, golpes y atropellos, eh, en plena Alameda, el último domingo de campaña, y como eso hubiera sido poco, pocas horas antes de crear este podcast, se hizo público que el diputado republicano Gonzalo La Carrera golpeó al vicepresidente de la Cámara en plena sala, eh, en plena testera incluso, eh, todas las fuerzas políticas, incluida la propia, eh, lo denunciaron. hace minutos salió el video donde realmente fue agresivo, o sea, él, él, él decía que había sido provocado, que le habían pegado primero, el video no dice nada de eso, el video muestra solamente su golpe. Eh, ¿Estamos tan divididos, tú dices, como para agarrarnos a cornete como forma de discusión política?
1: Sí, po. o sea, si ¿sí ha ocurrido, sí, pero además no, no solo nos hemos agarrado a cornete, sino que a Revencaso, eh, o sea, como que hace rato que nos fuimos a las manos, ¿no? Eh, y esto se reproduce en todos los espacios de, comillas, discusión, incluido el, eh, el, el paradójicamente parlamento, <ríe> eh, donde la primera de cambio además ocurre eh, que un loco, porque realmente está desequilibrado como Gonzalo de la Carrera, eh, le pega un mangazo en el ojo a, al vicepresidente de la Cámara, pero... Eh, eh, y aunque profundicemos después en eso y todo, eso no es lo único que ocurre. O sea, no es que lo único que ocurra es que Gonzalo en la carrera es un gallo que no tiene autocontrol, sino que lo siguiente que ocurre es que cuando se llevan escoltado a Gonzalo en la carrera después de tu que hace, todos los parlamentarios vienen a detrás gritándole, ¿pú? ¿cachai? Como si fuera un curso de colegio. ¡Ándate! ¡Psicópata! ¿Cachai? O sea, como que finalmente el espectáculo es total. Eh, no solo un gallo que se sale de madre, sino que viene toda una turba detrás, eh, también muy violenta, con razón, contra un idiota, mira, lo que tú queráis. Pero igual el espectáculo es un, es un show total que resulta en desorden. Eh, y yo creo que eh, esa imagen perjudica más igual al apruebo que al rechazo. Si bien Gonzalo de la Carrera representa a ese mundo, Rápidamente eh, los republicanos, Evópolis y eh, salieron a desmarcarse y a dejarlo sí, sí, solo, ¿no? Eh, pero así se demoraron, no sé, cinco minutos. Este es un loco, no tiene nada que ver con nosotros, lo expulsamos de la bancada, así no se hacen las cosas, nosotros estamos por la paz, por el amor, no sé qué, tratando como de recuperar rápidamente el marco. Eh, nosotros nos vamos a quedar pegados con el enojo eh, y eso puede ser contraproducente finalmente para nosotros. Ojo con eso. Puede ser.
0: Eso, eso mismo no nos sirvió tanto, esa disciplina y esa velocidad, como en lo que pasó con Bukumar Palais, que, que lo vamos a ver al tiro, eh, donde todas las fuerzas de la prueba salieron inmediatamente como a denunciar, a hacer querellas, a decir que no se los representa, que la, pero, pero, pero no ayudó mucho eso.
1: Claro, y además que como que se, bueno, se empezó a conocer al día siguiente de manera más masiva, ¿cachai? Entonces, igual hubo ciertas horas de diferencia.
0: Claro. Sí, acá, acá fue todo bastante inmediato, fue, fue como los minutos que se supo. Bueno, fue el Congreso Nacional además, o sea ahí las cosas se, se, se saben bastante más, hay, hay muchas más cobertura. Eh, eh, bueno, sí, yo estoy de acuerdo contigo en que, en que las cosas están tan, tan complicadas y, y, y no sé la verdad qué es lo que puede pasar. Yo, yo, yo espero que, 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 que empiece a ocurrir esa como... como como especie como de, como de cansancio post-campaña, donde como el último par de días como que la gente ya como que en verdad, como que y cuando la campaña ya termina oficialmente, como que hay más silencio y hay como un poquito más de, como de espacios y, y, y cosas así, como ya no hay actos oficiales, entonces como que la gente como que está descansando y, 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 y yo espero que eso nos haga bien.
1: Sí, yo también creo que es un buen momento. Como nunca, eh, que es como que no quiero que se acabe la campaña, me cargan esos momentos de silencio, esta vez como quiero puro que que se acabe todo y que estemos todos en silencio un rato y que cada uno vaya a votar lo que tenga que votar nomás, pero, pero que ocurra luego, así como que estoy cansada del, del ambiente. Ahora, es bien iluso también porque como si sí, realmente vamos a votar y se va a acabar este ambiente eh, no, eso no va a ocurrir pero déjame fantasear
0: <risa> Bueno, finalmente los potos eh, lo que pasó en Valparaíso en un evento extraoficial por el apruebo organizado por el alcalde de Valparaíso eh, de una performance de una autodenominada banda travesti, eh, que en una performance sobre el, el aborto se introdujo por el ano la bandera chilena, en un evento que era para familias. Eh, ¿Cómo lo has visto? Mejor dicho, ¿cómo, ¿cómo lees eso? Porque realmente yo creo que verlo no es recomendable para nadie.
1: No, yo, o sea, fíjate que empecé como a ver la performance en algún momento y vi que se bajaban los pantalones y como que me aburrí, como que estúpidamente creí que la performance terminaba ahí, en como una manga de gente mostrando el foto, ¿cachai? Y ya me parecía súper pueril y todo, así que como que hice, como que lo pasé. Al día siguiente, cuando caché los comentarios... ¿Al día eh, siguiente? No, sí, como que porque fue el sábado en la noche, como que lo vi pasar y fue como... ¡Oye, qué ¿Nada que ver! ¡Qué Esté Como así, no sé, mira, se sacan el sostén para protestar por cualquier hueá, por que ahí se bajan los pantalones para protestar por cualquier cosa, pero como que eso fue mi idea, que, como en lo que quedé. Pero al día siguiente, cuando entendí la magnitud y la profundidad de la performance, literal... Eh, fue, fue otra cosa eh, y claro, o sea como que estuvo muy centrado esto, por un lado en el ultraje a los símbolos patrios no mm. eh, tuve tu una, tu una conversación técnica ya se las voy a contar en el, en el LSD sin censura pero con Pascual me tocó eh, tener una discusión técnica sobre eh, cuáles son los límites de la bandera y si el Mástil califica o no califica <risa> como, eh, como parte de la bandera. Pero, ah. para pa otra conversación. U, una, conversación
0: una, una conversación mecánica al respecto, ¿cierto?
1: No, no, no. Técnica, claro. Como, como, es, ¿Esto como, es, claro, es técnicamente como, bandera o no es técnicamente bandera? <risa> ¿Ah? Porque si la bandera se mantuvo lejos de la escena...
0: Porque imagino que la, que, que la ley dice al respecto, ¿no es cierto? El la, la ley es bien, bien estricta sobre cómo se pone la bandera y todas
1: esas cosas. Claro, dice, o sea, bueno, la tesis de Pascual es que a estos efectos el mástil eh, como ser parte del tinglado en el que se monta una bandera es parte de la bandera y por lo tanto también el mástil ah. sería parte del ultraje a la bandera, pero tuvimos que tener una distinción porque además teníamos clases sobre el tema el lunes así que tuvimos que discernir sobre el tema el domingo en la noche eh, lo cual nos hizo reír, igual un poco dentro de la estupidez pero, eh, pero claro, tiene que ver como un poco con los símbolos patrios y con lo innecesario sobre todo con lo innecesario que es eh, hacer este tipo de cuestiones para demostrar qué ¿no? entonces eh, yo bien bien matea me fui a la, al, como al blog o a las entrevistas que hay a esta performista que tiene toda una bola así como del feminismo monstruoso y del no sé, como de lo trans así esa es como la, la calificación aún así no le encontré sentido eh, y aún así sobre todo me parece súper innecesario ese ruido, que sin embargo por más que todo el mundo se desmarcó eh, quedó eh, dándole un tono de, de, no sé de depravación, de descuido de descontrol a eh, una opción que ya tenía estas cargas por varias otras cosas entonces creo que eso es,
0: mm. es matado eso. sí en, 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 en las cargas donde, donde yo creo que está, el, que está como, el, como la carne porque, como dije antes, o sea una banda travesti que en una performance sobre el aborto se introduce la bandera chilena por el ano en un evento para familias. O sea, si los creativos de la campaña de rechazo se hubieran mandado un trip de peyote, no, no habrían tenido una idea simultáneamente tan descabellada como tan efectiva para su propia campaña, en el sentido de que al despertar ansiedad, temores desconfianza en torno a símbolos patrios, a la diversidad sexual, el aborto, el progresismo extremo como desafío performativo violento, eh, que exactamente como muchos han entendido el proceso constitucional, incluso el texto constitucional. Eh, algo que yo creo que es una interpretación injusta y exagerada, pero que no, que no es carente de completa base ¿cachai? o sea, porque han habido intentos en ese sentido eh, no tan extremos como este, pero sí los ha habido y, y, eh, y esta manifestación yo creo que, que, que activa todo eso entonces eh, por eso yo creo que no es sorprendente que haya sido el hecho más potente de toda la campaña en las redes sociales o sea, los lo estudios que yo he visto son, son realmente increíbles, como que, como que Todas las distintas polémicas que han habido eh, de, despiertan lo, 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 los distintos hashtags y, y cosas hasta niveles a, a veces bien altos, pero esto como que órdenes de magnitud más arriba, o sea, realmente eh, causó un impacto muy, muy grande. Hizo estallar todos los récords de participación en redes, eh, al menos en toda a esta campaña. ¿Qué impacto tú crees que pueden tener estas cosas? ¿Tienen impacto?
1: Eh, ¿Electoral? Eh, ya, tampoco creo que sean como millones y millones de votos que se pierden, eh, pero sí creo que cargan la conversación de ánimos que no son proclivas a la prueba. Y eso ya es bastante malo, porque entendiendo que el margen que le queda a la prueba es eh, literalmente dar vuelta a los indecisos, eh, y entendiendo que lo más crucial hoy día es convencer a los indecisos de que, esto que, de, de que la opción a prueba es una opción responsable eh, un buen camino para Chile que no es descontrolada como dicen que no hagamos caricaturas o sea imagínate, parte de todo esto tiene que ver con por favor, no a las caricaturas eh, mm. entonces cuando toda la conversación se vuelve caricatura eh, y cuando por el otro lado tú tienes diciendo eh, tienes gente diciendo que esto es un exceso, que, que en el fondo esto se va a transformar en cualquier cosa, en Sodoma y Gomorra eh, chuta, no ayudan no ayudan estas imágenes, yo no sé si son masivas, pero sí siento que eh, al menos de ánimo y emocionalmente eh, se vuelve muy desagradable y, y eso puede tener sus consecuencias
0: mm. Somo Morra en este momento parece ser el, el chat de quienes nos están acompañando en esta grabación porque, porque están usando muchos sinónimos de, de palabras asociadas a estos eventos, de una manera muy creativa es que no vamos a estar reproduciendo en el podcast
1: no, de ninguna manera eh,
0: <risa> Bueno, yo yo, yo yo también creo que, 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 que tienen algo de impacto pero poco. O sea, la, la, yo creo que la mayoría de estas polémicas en redes sociales eh, para el impacto electoral probablemente hay que mirarlas, en, hay, hay que en el microscopio. Eh, tal vez lo, esto del paraíso se puede ver con lupa. Eh, o sea, es efectivamente mucho más potente que otras, pero 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 eso tampoco implica que sea demasiado eh, demasiado fuerte. Pero pero sí si yo creo que tuvo impacto anímico, ¿no? No eh, sé que pasó es que es que al menos yo vi a mucha gente como romperse con esto. O sea, como que después de muchas polémicas y cosas como que de, sufrían y veían la encuesta y sufrían gente por la prueba y que después de ver esto me parece muy, como que se rompieron como que, como que fueron quebrados por todo esto y como que perdieron la esperanza completamente o al menos por un rato.
1: Sí, yo siento que bajó mucho los ánimos en las huestes internas también eh, seamos súper sinceros, este es un proceso que ha sido muy difícil de sostener desde adentro eh, mm porque las miradas sobre el, sobre el texto son diversas, eh, porque ha sido necesario ponerse de acuerdo en cuestiones que no es fácil ponerse de acuerdo, eh, etc. ¿no? Ha sido un ánimo complejo desde el apruebo. Eh, entonces, este apruebo feliz eh, no, es, no ha sido tan feliz, seamos sinceros. ¿no? Una cosa es, es aprobar con convicción, es la absoluta certeza, de que eh, es mucho mejor un Estado que garantiza derechos sociales que una constitución dictatorial. Eh, ese es un orden de cosas, pero otra cosa es que la convivencia dentro del mundo de la prueba no ha sido fácil, y no ha sido fácil. Eh, bueno, esto lo hace aún más eh, difícil.
0: Mm. Eh, bueno, en los próximos días, qué, 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 ¿qué esperas que pase? Antes de entrar con en los resultados del día el domingo mismo, pero ¿qué, qué esperas que pase en los próximos días? Al, al menos se sabe que el jueves va a estar Bachelet en la franja de la prueba creo que el jueves, el primero de septiembre, un día después de terminar sus funciones en la ONU como alta comisionada de derechos humanos, eh, justo toca que el, que, que el primer día que tiene no trabajando para la ONU va a ser el último día de campaña oficial. Entonces ahí, ahí va a estar eh, Bachelet en, en la franja. Eh, eso al menos es una señal potente, ¿no? ¿Bonita, al menos?
1: Eh, yo creo que es una buena señal, creo que es una señal necesaria. Eh, pero, eh, vuelvo a decir lo que dije cuando apareció como Lagos en, en este tipo de cosas, eh, yo no sé si tienen un impacto transformador tan grande, yo creo que a esta altura las decisiones están bastante tomadas eh, si es que queda algún indeciso, se va a decantar eh, con lo que ocurra en estos días, un poco desde el ánimo no Recordemos el que...
0: un poco? o sea, hay, hay un buen tu buen indeciso
1: Queda, que, quedan, y, pero recordemos sobre todo que las decisiones políticas se toman por razones emocionales no por, eh, sí, claro. no por caminos racionales, ¿no? entonces transformamos en racionalidad una cuestión que finalmente emocionalidad Eso, así es como decidimos en política eh, y por lo tanto la emocionalidad de estos últimos días va a ser súper determinante para quienes no tienen esta eh, su elección eh, y, y en ese sentido yo no sé si sí, eh, el gesto de Michelle Bachelet, que todavía es muy querida en Chile, va a alcanzar para contrarrestar eh, estas otras disonancias, ¿no? O estos otros sí. temores, estas otras incertidumbres. Y ahí ya, yo creo que sí, yo creo que lo del show de los potos eh, es muy molesto, genera un ruido, genera un, un, una estridencia absolutamente innecesaria. Pero creo que lo que está ocurriendo en la Araucanía y la conversación sobre lo que ocurre en la Araucanía es mucho más determinante.
0: Mm. Bueno, y con todo esto, ¿cómo ves que llegamos el domingo? ¿Qué esperas para ese día? No sé, ¿nivel de participación, votación, ánimo, resultados?
1: O sea, el nivel de participación... Deberían dar el mínimo por el... Yo, a lo mejor ya me... No sé, no sé si hay proyecciones siquiera, pero es voto voluntario. O sea, perdón, es voto obligatorio. obligatorio así, que debería, así que debería haber al menos un 75% de participación. ¿Cómo va a haber un 25% de...? ¿Tú dices que no, que estoy chalándome?
0: Es harto, es harto 75%.
1: Pero es obligatorio, ¿cachai? O sea, debería ser un 100%, cosa que no ocurre, pero es voto obligatorio, por lo tanto yo creo que un 70%, un 75% no es tan desquiciado. Pero puede ser súper desquiciado igual y puede que igual la gente vaya a votar la mitad del padrón como siempre nomás, si este es un país desconocido en muchas cosas. Claro.
0: Eh, ¿y, ¿Y resultados algo algo, algo tienes?
1: No, no, no me atrevo, tú te vas a atrever. Tú dijiste, primero, la, la semana pasada cuando dijimos que íbamos a hacer apuestas, tú dijiste, no, yo por ningún motivo no, hago apuestas. Ahora tú me estás preguntando no, cifras. Yo estoy preguntando
0: está... si es que tú tienes cifras. No, 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 Y yo tengo números, pero no, pero no de apuestas de lo que yo creo que va a pasar, sino, sino de escenarios.
1: Ya, pero tú crees que, ya, vamos a lo más fácil, ¿cachai? Que es como, rompamos el tabú. ¿Tú crees que va a ganar el apruebo o crees que va a ganar el rechazo?
0: Yo creo que es mucho más probable que ganar el rechazo.
1: Ya, yo, también creo pero, que, yo también creo que va a ganar el rechazo.
0: Pero tampoco me sorprendería demasiado si ganan, la, si ganan la prueba. O sea, no es algo que yo lo tenga descartado.
1: A mí me sorprendería. Es que tú sabes, soy más pesimista que tú.
0: <risa> sí. Bueno, en, 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 en torno a esto yo tengo altas preguntas, la verdad. Y sobre todo en torno a participación. O sea, ahí, ahí creo que realmente no sabemos. Eh, yo no tengo idea cuánta gente a participar eh, Creo que lo más probable es que ganen rechazo, pero también creo que es posible que ganen la prueba. Eh, y, y, y mis números van, van, van como en esta dirección. Yo en general le creo a las encuestas, eh, al menos a, a las buenas, que son como dos o tres, eh, en lo que dicen y en lo que han demostrado medir. Eh, porque han sido bien buenas en, la, en las elecciones pasadas, pero midiendo el electorado que ha votado en esas elecciones, que es como de 7 o 8 millones de personas. Eh, el punto es que ahora debieran votar más que ellas, ¿no es cierto? Eh, o, eh, debieran votar o más, o muchas más. Y yo se es la pregunto, Antonio, ¿cu ¿cuánta más gente va a votar? Y sobre esas personas más, yo creo que sabemos muy poco. Yo creo que también las encuestas no saben mucho. Al menos las encuestas, eh, a ver, en lo que la, la, las encuestas no han demostrado ser buenas. Tampoco han demostrado necesariamente ser malas, pero al menos no han demostrado ser buenas ese medir las opiniones de la población que normalmente no vota. Las encuestas en, en no tienen experiencia, entonces realmente no sabemos si, la, si las encuestas van a ser buenas o no en esa población que no está votando. Eh, y en lo que las encuestas no solamente han demostrado ser. No ser buenas, sino, sino que ser malas es en predecir participación electoral. Ahí, son, ahí han sido pésimas. En la, todas las últimas elecciones, eh, las la encuestas van por todos lados. Encuestas en que son más o menos buenas en, en decir cómo va a ser el resultado final, son pésimas en decir cuánta gente va a ir a votar ante la elección. Ahí realmente eh, está, está por cualquier lado. Entonces, es, es solamente hay una encuesta bien hecha que ha sido a toda la población, que es la CEP, que, que, que se hizo solamente un evento en todo el plebiscito y, y fue en mayo, la última vez. Ahí mostraba, tal como todos los demás, una pequeña ventaja por, por el rechazo en ese tiempo, era la ventaja un poco más, un poco más chica que, que, la, que la que hay ahora, eh, pero mostraba muchos más indecisos que las demás encuestas en, que lo que mostraban las demás encuestas en ese mismo momento. Eh, entonces, yo tiendo a creer de que, de, de, de que también hay más indecisos, de que, de, de que hay, hay una votación al menos que mucho más blanda entre esa gente que, 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 que la sepsi está midiendo, pero que la otra encuesta no está midiendo y que son personas que sí van a votar. Entonces. Ahora como la votación va a ser obligatoria y la inclusión va a ser automática por primera vez en la historia o sea, nunca hemos tenido algo así o sea, no es que hayamos vuelto a una cosa que teníamos antes no, nunca hemos tenido algo así eh, eso no significa que va a votar todos pero debería significar que va a votar más que en una elección normal eso creo que, entonces en algún lugar de ahí va a estar entre todos eh, y entre las elecciones pasadas va, va a estar en algún lugar probablemente más cerca de las elecciones pasadas pero, 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 pero es importante qué tan cerca o qué tan lejos de eso eh, así que al, al, al menos parte del electorado va a ser realmente desconocido para las encuestas la pregunta es, que yo tengo, es cuánto tendría que, cómo tendría que votar ese electorado y cuánto, ten, o sea, cuánto de ese electorado tendría que ir a votar y cómo tendría que votar ese electorado para poder dar vuelta al resultado que ya conocemos, que es un resultado más o menos de la gente que ha votado antes y que ya sabemos más o menos por cuánto estaría yendo. Ahora los números. Eh, si la encuesta, porque la encuesta está... Eh, la encuesta mide más o menos bien hasta estas 8 millones de personas, ¿no es cierto? Eh, con resultados que son más o menos con una ventaja de 10 puntos del rechazo, 55-45 más o menos por ahí están, están yendo, con más o menos 15% de indecisos, lo cual es harto para esta altura, eso implica que si votan esas 8 millones de personas eh, casi todos los indecisos tendrían que irse para el apruebo para ganar el, el apruebo eh, y eso no es esperable si votan 9 millones de personas, un millón más entonces ese millón de personas adicional más los indecisos el tendrían que votar un 66% de la prueba, todo ese grupo, dos tercios. También es muy difícil, es un, un swing muy grande para la prueba. Si votan 10 millones de personas, esos 2 millones adicionales más los indecisos tendrían que votar un 60% de la prueba. Y si votan 11 millones de personas, esos 3 millones adicionales más los indecisos tendrían que ir un 58% de la prueba, para la vuelta. Es decir, mientras más gente vota, mayor es la incertidumbre. Eso, 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 eso es lo más que puedo decir. Pero hay incertidumbre que puede ir para cualquier lado, o sea, hay incertidumbre que puede ir para el rechazo en vez de para apruebo y si es así la ventaja va a aumentar eh, lo más probable es que voten más o menos parecido a quienes ya sabemos cómo votarán pero puede que no eso es algo que en verdad no sabemos pero sigo tan diferente y sigo tan bien diferente que en una dirección eh, el apruebo puede ganar es muy difícil no es imposible optimista yo no soy no estoy optimista tampoco con respecto al resultado pero lo que sí tengo claro es que mientras más votos tengan apruebo eh, aunque no supere el 50% más uno, pero mientras más votos tenga, aunque pierda, más posible es que, hay, que tengamos pronto una nueva constitución y que los contenidos de este proceso sean más considerados en el proceso que venga, si es que lo hay. Y eso creo que es importante. O sea, creo que, creo que incluso si se pierde, no da lo mismo por cuánto se pierde. Y mientras más votos se tenga, mucho mejor.
1: Sí, evidentemente, o sea... Bueno, quizás esto es como parte de la conversación que vamos a tener en el segundo bloque, ¿no? Pero... Eh, lo que venga inmediatamente después del plebiscito depende fuertemente de cuáles van a ser los resultados en términos numéricos, no solo en términos sí. de, de opción ganadora, ¿cierto?
0: Así es. Exactamente. De eso vamos a hablar eh, en la sección siguiente. Durante de la sección siguiente, no sé si tú este, vi, vi, eh, viste el video con audio de lo que pasó recién en el Congreso, donde... Gonzalo sea, Carrera le, le pegaba al vicepresidente de la cámara Ah, ya liberaron, las, el audio...
1: ya liberaron las imágenes Es que no tengo el,
0: una... el, Sí, el, el video fue liberado Pero, pero yo vi una, una versión exclusiva Que no se mostrada por los medios, que es con audio Y en ese audio Gonzalo eh, La Carrera gritaba, mientras le pegaba al vicepresidente Gritaba, ¿sabes qué gritaba?
1: Eh, Puedo imaginarlo
0: <risa> Pastelazo, el pastelazo de la semana <risa>
1: Eh, me parece que esta ni siquiera merece nominación, eh, este pastelazo es unánime eh, y, y además estamos con un tremendo nivel de pastelazo con lo que ocurrió justamente con Gonzalo la Carrera, eh, que le dio un mangazo en confuso incidente, eh, terminó dándole un mangazo al vicepresidente de la, de la Cámara de Diputados, eh, Sepúlveda, eh, Sepúlveda es el apellido, ayúdame. Félix apellido. Sepúlveda, sí si no Félix. Entonces, eh, le dio un, un golpe eh, cuando el vicepresidente... A ver, las cuestiones son como sigue, dos puntos. Eh, fue la ministra a la comisión en la que estaba eh, Gonzalo La Carrera y al final de la comisión, cuando ya se estaba acabando, él tenía una talla muy ocurrente, obviamente. Alexis Sepúlveda. Que Alexis
0: era... Alex Sepúlveda. Perdón.
1: Alex ya, eh, entonces eh, le dice, le dice Gonzalo de la carrera, y bueno, ministra, yo me despido, porque probablemente no la vuelva a ver, seguramente con los resultados del, del domingo ustedes la van a sacar, ¿no? Eh, así que está ahí, más o menos. Con lo cual, por supuesto, se cree muy simpático, muy zorrón, y eh, una diputada dice, oye, ¿sabes qué?, eh, por su intermedio, señor presidente, etcétera, etcétera. Quiero que eh, pase a comisión de ética el diputado Gonzalo de la Carrera porque esto es inadecuado, no sé qué, y ya él siempre hace esto. Eh, to todo muy dentro de los procedimientos de la Cámara de Diputados, ¿no? Y de la interlocución en el Parlamento. Eh, entonces acaba la sección y se acerca Gonzalo de la Carrera para decirle al vicepresidente, oye, aquí está el video de lo que yo dije, no es nada tan especial, no es no sé qué. Eh, y en eso estaba cuando se mete la diputada como para dar su punto nuevamente y él, todavía no está claro y esta es la parte del confuso incidente habría querido agredirla a ella eh, la versión dice una de las versiones dice que él habría querido agredirla a ella y que eh, Alexis eh, Sepúlveda se interpuso para tratar de calmarlo eh, y sin mayor provocación eh, recibió un mangazo de lleno en el ojo esa sí. sería como la situación el pastel, una persona total eh, total incontinencia o sea ya que te expulsen por pastel de una bancada en la que está de o sea, pasteles no pastel, además una... o sea ya ¿cuán pastel tenéis que ser para que te exilien de una bancada donde solo hay pasteles? pastelazo don pastel
0: pastelazo bueno amigo eh, es del otro eh, ya, ya, ya hablamos de esto pero, pero, pero quiero darle un giro que, que, que no hablamos tanto de este detalle Las Indetectables eh, que es el grupo que hizo la performance de Valparaíso eh, ese grupo ella, lo, eh, ellos lo hacían repetidamente este, este acto esto, hay, hay bien harta evidencia de eso que es un clásico caso de para que me invitan si saben cómo me pongo entonces el pastelazo no es para ellas Hace semanas la campaña oficial de la APREO empezó a organizar los, los apruebazos, ¿no es cierto?, eventos masivos para las últimas semanas de la campaña en las principales comunas y ciudades de Chile. Los eventos tenían un cierto formato, funcionan de cierta manera, y a nivel nacional han sido un éxito. Y, 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 y ahí, mientras estamos grabando esto, hay, en este momento en, 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 se está haciendo uno en Netofagasta, en, en otras ciudades también. Eh, y les ha ido bastante bien, la asistencia han sido como las cosas más multitudinarias de toda la campaña, en cualquiera de, la, de, la, de, de las dos alternativas, que, y ha sido un, un impulso de ánimo bueno para, para, para esa campaña. Pero Jorge Charp, el alcalde de Valparaíso, no quiso ser como los demás. Él, quiso ser, él quería ser especial. Entonces organizó, organizó su propio evento, bajo sus propias condiciones. Y, y aprovechar el, en el evento también lanzar su nueva plataforma política, que es como su quinta, sexta plataforma, no sé, llama A Prueba Transformar. Eh, genial llamar eh, un, 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 una cosa con la palabra a prueba, siendo que tenemos un pleito al domingo y después de eso se acaba el concepto. Pero bueno, eh, invitó a quienes uno ya a. Eh, ya sabía cómo se ponían si las si, si, si invitaba, eh, y pasó lo que probablemente Jorge Charp quería que pasara, porque Gil no es, ¿no es cierto? Entonces el pastelazo tampoco es para él, porque no fue un, porque, porque no fue un error de él. O sea, él, él hizo lo que quería. La pregunta es, ¿quién sigue invitando a Jorge Charp a la campaña de apruebo? Si claramente opera por el otro lado. El pastelazo es para quienes siguen dándole oportunidades a ese liderazgo de Valparaíso que está bien que se termine de una vez. Pastelazo.
1: Totalmente, uno no entiende, eh, o sea, con esos amigos, <ríe> ¿quién necesita enemigos, no? Bueno, dados los resultados del día domingo, eh, viene el lunes, y el lunes es otro evento en sí mismo, que va a depender, por supuesto, de cuál es la distancia que van a tener las dos eh, opciones. Súper objetivamente a estas alturas lo mejor que podría pasar es que eh, por supuesto para este ilustre panel gane el apruebo, pero por estrecho margen, ¿cierto? Eh, lo otro siguiente con lo horroroso que es que gane el rechazo es que gane el rechazo por estrecho margen. Eh, en cualquier caso el, un, un margen demasiado amplio eh, corre el riesgo de envalentonar a los sectores más radicalizados de las opciones haciendo que sea difícil llegar a acuerdos que permitan, sea modificar el texto que fue confirmado en el caso de que gane el apruebo o sea e iniciar un nuevo proceso constituyente en caso de que gane el rechazo, ¿cierto? Eh, entonces eh, no solo es que tenga que ganar la opción que nos gusta, sino que además tiene que ganar, pero por poquito porque si no la cosa se pone compleja eh, y frente a esos escenarios están armándose ya todas las conversaciones que tienen que ver con cuáles van a ser los cambios y cuáles van a ser los acuerdos que se tejan entre partidos políticos y también cuán transversal va a ser ese acuerdo. Eh, el presidente mismo, eh, ha estado el gobierno mismo ha estado conversándolo con los parlamentarios, ha estado conversándolo dentro del Ejecutivo eh, y hay un cierto acuerdo, hay cierta conciencia de que quien tendría que dar ese primer paso es el presidente Boric eh, el, día, el día domingo mismo como llamando a un acuerdo eh, y el día lunes evidentemente gestionando un tal acuerdo eh, existe posibilidades de un acuerdo transversal? Davor? ¿va a existir? o sea, estamos, a, estamos adelantándonos a un hecho que va a ser sí o sí relevante que es el resultado pero va a haber voluntad
0: Efectivamente depende del resultado. Mira, yo creo que lo más probable es que, eh, es que a menos que el resultado sea de más, bueno, un resultado eh, arrollador para la prueba creo que está fuera de las posibilidades, pero un resultado arrollador por el rechazo no, no está fuera de las posibilidades. O sea, creo que un, un triunfo ser eh, un triunfo ajustado de la prueba es tan posible como un, un triunfo arrollador del rechazo. En un triunfo de rechazo yo creo que efectivamente hay, 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 hay riesgo de que es lo que ocurriría y en la derecha probablemente se, se, pelearía, se pelearían al día siguiente sobre qué, sobre qué hacer al respecto. Pero si ocurre más o menos lo que se espera, que sea un resultado que puede ser, de, 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 que, que puede ser el rechazo por 55, por 53, por 57, no sé, algo así. Eh, si vamos menos por ahí, eh, yo creo que va a haber una buena foto. Yo creo que va a haber una inmediata manifestación de buena voluntad. Y, 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 y como que va a haber un momento de relativa unidad. Y momento de unidad se terminar el momento en que empiezan a, a, a ver la, el, los cómos en forma precisa, ¿no es cierto? Eh, que si queremos una nueva constitución van a decir, pero, 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 pero sin entrar en si es que eso implica... Eh, que eso implica un proceso nuevo, o, 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 o si se puede tener una nueva constitución a partir de reformar la actual, tal como se dice que la actual es, una, es la constitución de Lagos y no y no la Pinochet, ergo, sería una nueva constitución desde el 2005, cuando se hicieron otras reformas. Eh, como que muchos intentarían tal vez ese camino. Y si, Incluso si hay un, un, un acuerdo en torno a que hay una nueva, nueva, de verdad, eh, probablemente cuando empiecen a discutir los, los detalles sobre cómo construirla, ahí se empantanaría la cosa. Porque para la izquierda no es fácil esto en el sentido de que la izquierda no puede entregarlo todo. La derecha probablemente va a estar eh, incentivada a sobreajustar con respecto al proceso anterior, en el sentido de que fue tan traumático para ellos el proceso anterior eh, y tan riesgoso de, de, de que ocurra lo mismo nuevo, que, 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 que ellos van a estar muchísimo menos dispuestos a, a entregar muchas de las condiciones que en ese proceso se tuvieron. Entonces cada pequeña cosa la paridad, la participación de los cupos por originario, si va a ser desde ojo en blanco, si va a ser con cuantos expertos de afuera, si va a ser con participación del Congreso. O sea, cada uno de esos detalles va a ser más aún discutido de lo que ya fue la vez pasada. Y yo creo que hay un punto, y que no está muy lejano como el proceso actual, donde la izquierda va a decir es que no me conviene este proceso, si podemos evitar que ocurra, evitemos que ocurra, no vemos los votos, y simplemente esperemos la próxima elección y corramos con esto en la presidencial. Eh, que el proceso constitucional se, se, se juegue en la presidencial y, y, y con eso intentar tener como una ventaja, como, como el, el, el lado que no quiere constitución versus el lado que sí quiere constitución. Eh, lo cual sería un empantanamiento a la política chilena de un nivel enorme y sería bien trágico y terrible.
1: No, pero yo, creo
0: que, sí. eh, yo creo que... Sí. Yo creo que... Que, pero creo que al menos en el primer momento sí van a haber imágenes de, de relativa unidad y, 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 y de mucha gente poniéndose contenta eh, de, 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 de las fotos, imágenes, videos, declaraciones que se van a dar. Eh, pero sí también con la misma fruición creo que ese que esa, que esa, que optimismo se va a terminar apenas empiecen los detalles de, 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 del cómo, cuándo, dónde y por qué.
1: Sí, y una pregunta eh, no menor, que hacen acá el, el panel que tenemos en vivo? Eh, es eh, ¿qué va a ser primero? ¿un cambio de gabinete o el acuerdo? porque lo peor que podría pasar es que los hechos compitan entre sí ese mismo lunes no sí, claro. o sea, eh, lo que no debería ocurrir es que el Congreso esté ocupado gestionando un acuerdo, que es probablemente lo más importante que va a ocurrir en el último rato eh, y paralelamente estén los periodistas en la moneda porque va a haber un cambio de gabinete? o sea, como que hay que tener cuidado con esos timings, porque si se traslapan, ya vamos a estar confundidos. Eh, así que, nada, como que sí. creo que... Y, y lo otro, importante, la otra pregunta abierta, es ¿quién va a tener el poder finalmente el día lunes? Eh, exacto Porque, porque esa, ese rebaraje de fuerzas políticas, y esa capacidad de llevar a buen puerto una negociación para, el, para un pacto lo más transversal posible, eh, también se condice o tiene, debería condecirse con una determinación en el Ejecutivo, en el Gobierno. ¿no? Debería haber cierta coherencia eh, entre ambos mundos, entre lo que está pasando en el Parlamento de intentar llegar a un acuerdo eh, y por lo tanto un ánimo de diálogo y de conciliación mm. con el tono que pueda tener el Gobierno. Eh, y ahí el cambio de gabinete eh, tiene dos opciones, o favorecer al mundo más socialdemócrata, o favorecer al mundo más de izquierda, más a prueba digámoslo. Eh, la gran pregunta es a cuál de los dos mundos va a, a privilegiar el cambio de gabinete, y es difícil eh, que en estas circunstancias el presidente pueda ir por el ancho camino del medio.
0: Sí. Bueno, primero, eh, a mí me gustó mucho cuando Camila Vallejo dijo hace un par de días en una entrevista, eh, y dijo muy bien, que, que nunca una decisión democrática del pueblo es una rota para el gobierno. Eh, lo, lo dijo así, lo cual es tan bonito como Chiviento <ríe> eh, porque va a ser una derrota estrepitosa, si el rechazo, para el gobierno, eh, sobre su perspectiva, sobre, sobre su programa, sobre, o sea, en ese momento el gobierno es distinto, pasa a ser distinto. Yo creo que, que, que su reordenamiento interno tiene que reflejarlo. Eh, yo creo que las fuerzas que van a estar eh, más cerca del centro van a tener más peso en la negociación post-plebiscito, ganar el apoyo o ganar rechazo, rechazo, en cualquiera de, de, de los dos escenarios. Y creo que por eso mismo el reordenamiento va a tener que ir en la misma dirección, en cualquier caso. Si el gobierno se ajusta hacia la izquierda, puede quedar completamente fuera de todo lo que pase después. Eh, recordemos, si gana la apruebo, la derecha, con la, con, junto con la DC y el PPD, tienen votos suficientes para los acuerdos de cuatro séptimos. Y sumando al PS, tienen votos suficientes para los acuerdos de dos tercios, en las dos cámaras. Y si gana el rechazo... Ahora que la constitución es en TLE 4 séptimo, eh, es lo mismo al final. O sea, eh, la derecha con la DC y el PPD pueden manejarlo todo. Entonces, si el gobierno quiere estar lo más cerca posible de manejar el proceso, no va a poder tener a los actores relevantes de la negociación fuera de, de, su, coalic de, de, de su coalición o sus coaliciones. Eh, y a otros de los actores más relevantes, el PPD, por ejemplo, como, como, como en la periferia es su coalición. O sea, va a tener que tener gente mucho más adentro. Va, probablemente va, va a tener que hacer el menos esfuerzo por incorporar la DC. Eso puede generar... Quiebrejones quiebre, dentro del gobierno, eh, ahí, ahí va a haber un, un trabajo político fuerte y duro. O sea, si, si ya es duro la convivencia, o sea, ya es duro la convivencia entre el Frente Amplio y el, y el Partido Comunista, es mucho más dura la convivencia entre, entre Pro Dignidad y, y, y Socialismo Democrático. Imagínate lo duro que va a ser el, el, la convivencia de todos ellos con la DC, ¿no es cierto? Tiene que ser como una tercera coalición, como un tercer anillo algo así, no sé. Eh, pero yo creo que es, que es clave el, el meter a gente así y, y el gabinete va a tener que reflejarlo eh, y, y, si no lo, eh, y si no lo hacen o si la DC no quiere, ¿no es cierto? van a tener que mover su gabinete igual más hacia el centro. Yo creo que el, el riesgo eh, de quedar afuera de lo que pase después es muy grande si es que no hacen ese movimiento en esa dirección. Ahora, la, la pregunta es si tienen la fuerza política para hacerlo. Y un gobierno saliendo de una derrota política tan grande como la que puede ser una, una victoria del rechazo, va a ser muy difícil que tenga esa fuerza política y, de que, sus, y que sus cuadros estén lo suficientemente disciplinados eh, como, como para hacerlo. Por eso yo creo que, que la iniciativa puede que venga el presidente, puede que venga la derecha, yo creo que conversaciones que ya se están teniendo. Eh, yo creo que la derecha sabe más o menos, al menos los partidos principales, la, 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 eh, lo, lo, los partidos más, más, más mainstream de la derecha, ya saben que lo que van a hacer si gana el rechazo ellos esperen ganar, así que tienen un guión al respecto eh, y, y probablemente lo primero que van a hacer va a ser algún tipo de gesto tal vez la misma noche de la elección va a ir, va a, ir a la moneda de algún tipo de declaración conjunta con el presidente, algo así puede pasar eh, pero el cambio de gabinete va a tener que ser relativamente rápido relativamente pronto y también el presidente que lo está, que, que lo está trabajando desde hace un rato Las Buenas Noticias buena noticia.
1: Mi buena noticia eh, es que el martes eh, se comenzó a pagar el, el bono canasta básica familiar, eh, lo cual es una ayuda importante para las personas en este momento en el que, porque además hemos estado tan politizados en la conversación que se nos olvida que todo está subiendo de precio y se está yendo un poquito de las manos, ¿no? un poquito a la cresta. Eh, así que que se haya empezado a pagar un bono es una ayuda es un alivio eh, real porque ¿Se,
0: se, se empezó a pagar el bono en la semana de la elección Qué raro <risa> un poquito más sutil un dos semanas antes no sé pero bueno okay,
1: no importa así es la cosa eh, pero se empezó a pagar es una buena semana y mi segunda buena noticia es que se acaba eh, este plecito ahora Puede que no se acabe nada finalmente, que, si, que sea como el fin que corona un nuevo principio, lo cual leo horroroso y me tiene al borde de la locura, pero quiero creer que hay posibilidades de que todo acabe este domingo, cosa que sabemos que no ocurrirá.
0: Bueno, siempre puede un meteorito o algo así. Hay una planta nuclear cerca de Ucrania donde están tirándose balazos alrededor.
1: Hablando de buenas noticias, decís tú. <risa> sí. <¿Estás> como yo. <risa> no, mi buena noticia es
0: porque Si bien el gobierno no ha hecho nada con respecto a la participación y no está diciendo que la participación es obligatoria, lo cual para mí me, 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 me enrabia, o sea, creo que debiera estar hablando que la participación es obligatoria, llamando a más gente a participar, creo que es la única posibilidad que tienen, de, de, de que haya alguna posibilidad de que ganen la prueba, de que haya una sorpresa en torno a la participación, al, al menos de que os meten en incertidumbre. Eh, pero CERVEL está diciendo que la participación es clave, está, está eh, mandando SMS a todo el mundo, está mandando mails a todo el mundo, eh, está haciendo la pega, que, 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 que ni el gobierno ni el rechazo están haciendo porque a los dos parece que no les conviene y, y eso es bien raro, a <ríe> algunos tienen que convenir la tercera, eh, y, eh, y, y como si eso fuera poco por el Cervell, gracias a ellos vamos a tener muy probablemente, a menos que el resultado sea muy, muy, muy apretado, el resultado de la elección, como siempre como ya estamos acostumbrados en este país, como creemos que es normal pero no es normal en el mundo, lo vamos a tener al tiro un par de horas después del cierre de las mesas ya vamos a saber quién, quién va a ir ganando, ya, ya vamos a estar listos vamos a estar viendo las reacciones y un par de horas, así es, como es, es, 40, es, 40
1: es, minutos después del cierre de las mesas
0: una hora, 20 minutos, claro eh, ahí, ahí ya está claro suficientemente contado, si sí, ese resultado es, 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 es muy claro eh, a los 45 minutos antes de una hora va a estar más o menos claro también entonces, eh, por todas esas cosas, muy bien por el Cervel. Siempre es una buena noticia el día de las elecciones. El resto del año funciona como el ajo y, y, y no fiscaliza nada y son un desastre, pero en las elecciones funciona fantástico. Así que bien por ellos.
1: Buenas noticias.
0: <risa> Dicho todo eso, esto es democracia en LSD. el domingo?
1: Eh, no planes, pero abastecimiento de alcohol. Ya me han preguntado varias personas dónde voy a estar. Probablemente bajo una rueda, pero pero con una botella. No, no, nunca tan... alguna cosita, no sé. Creo que hay que estar abastecido para tratar de, de tolerar el mal que podría haber, que yo creo que va a haber. Sí. Sí, como que no hay que decir esas cosas, la gente cree que son mufa, como que, etc. Como que hay que mantenerse optimista hasta el último momento. Yo creo que eh, nada me impide votar con entusiasmo y total certeza. pruebo y creer que vamos a perder. O tú eres de los supersticiosos que prefiero no decir nada. No?
0: No, 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 o sea, más que, más que superstición Creo que es como conveniencia política de, de, de la gente que tiene que estar mostrando una cara bonita ¿cachai? Diciendo, tengo mucha esperanza eh, Gente que saca sus modelos con inteligencia artificial Que demuestran que la prueba está arriba es pura, Ya, pero
1: nosotros estamos fuera de ese negocio Son puras
0: tonteras, estamos fuera de ese negocio ¿sí? Entonces, es, es mucho más probable que el rechazo eso, eso es claro, pero El entusiasmo deberá ser igual o mayor aún Porque cada voto adicional para prueba Es fundamental para lo que tenga Ahora, después del previsito Hagan lo que hagan los partidos y la cuestión cultura, yo voy a tomar un descanso esta weá y, y no voy a estar hablando de esto un Tú sabes pues es que el martes
1: no nos vemos,
0: ¿no? Vamos a vernos, por supuesto. Yo, eh, hay, hay, que a, hay que invitar a Sergio Toro. Eh, tenemos que invitarlo. Y eh, vamos a hablar también como de cómo fue la votación y todas esas cosas, obviamente. Eh, pero, pero vamos a poder hablar después de este plebiscito al menos por algunas semanas de cosas más de cosas menos complicadas menos terribles como no sé el conflicto en la Araucanía la guerra en, Irak, eh, la, en la guerra con Ucrania la posible nueva guerra civil en Irak que, que, que está creándose ahora
1: la situación eh, económica en Chile
0: la situación económica la inflación el, 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 la, la mayor pobreza la inseguridad eh, la, la inseguridad por supuesto eh, lo, los enormes crímenes que hay eh, la, la gran crisis de la migración que, 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 que está volviendo que, que va a volver de una vez va a ser el eh, y todos estos grandes temas que son que, amables que, 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 amables ¿eh? en comparación con los chopazos, atropellos, latigazos y, 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 y más piles de banderas, con o sin bandera incluida, dependiendo de la definición legal y, y técnica eh, que se meten hasta el fondo de todas esas cosas
1: Muy bien